0: Halo, jumpa lagi di podcast uh, Geowater Channel saya Kali ini podcast Geowater Channel saya edisi pulau Ramadan Dan adalah urayan mengenai uh, Science dan water science yang ada di Al-Quran Jadi uh, dua hari yang lalu, tepatnya hari Rabu Tim KWCI diundang dalam sebuah kajian tentang pedah ayat yang ada di Al-Quran Ya karena ini di bulan Ramadan maka kita seringkan Jadi kita meresum beberapa ayat Al-Quran Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan uh, Science dan Water Science yang ada di uh, Al-Quran Mohon maaf sebelumnya karena ini di untuk kita bahas untuk sementara di, di, di Al-Quran. Jika mungkin ada teman-teman akan jadi guest, silahkan kita welcome, uh, silahkan welcome untuk juga menjadi guest di podcast kami. Demikian, jadi itu mungkin ada sekitar 40 menit. udah 50 menit kajian sangat menarik diskusinya juga rame cuma sini kita potong ya kita nggak sampaikan cukup menarik dari target satu jam melebar sampai hampir satu jam dua jam ada beberapa koreksi di diskusi itu di kajian ini yang pertama adalah mengenai tahun ya jadi tahun itu adalah bukan 500-600 yang lalu tapi tepatnya 1400 tahun yang lalu Itu koreksi yang paling signifikan yang ada di kajian Oke okay. enjoy uh, Kajian edisi podcast di Ramadan kita Bye bye Jangan lupa share uh, Pada Siang hari ini Alhamdulillah kita berkumpul Di masjid Al Artinya apa tuh pak? Artinya bahasa Indonesia? Oh, ilmu batu, batu pak ya. Soalnya di waktu saya di ITB namanya ketemunya Aljibal, gunung pak. Jadi nggak kepikiran. Nih. Dan nah, saya sendiri background-nya geologi pak. Saya satu di geologi, jadi cukup mengenal beberapa tentang geologi. dan kemudian di ya geologi ternyata kepakai juga di Kementerian PUPR dan bulan saya di bidang sumber daya air. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Sehari-hari saya juga peneliti, berinteraksi dengan uh, dunia riset gitu. Jadi uh, mau tidak mau jadi sekolah Pak waktu itu. Dan alhamdulillah sempat interaksi dengan Pak Agus <tuh> waktu di Jepang pernah ketemu sekali kalau <tuh> enggak salah sebenarnya karena jauh. Bapak Ibu sekalian Nah, hari ini kita akan coba kulas beberapa teori, beberapa hal gitu yang saya coba searching dari berbagai sumber tentang geo dan water science di Al Quran. Sebagai informasi saya Ahmad Taufik, saya di Purwulang dan saya sebenarnya pribadi lagi mengembangkan channel YouTube gitu dan podcast gitu untuk sharing dunia. keilmuan dengan cara kekinian gitu pak menjemput kerasi milenial tertanya jadi biar YouTube itu isinya nggak musik-musik aja gitu jadi kami isi dengan si science baik yang pertama bu sekalian saya pikir ini semua sudah faham <tuh> pertama saya mencoba mendalami Alquran atau kedekatan dengan Alquran saya pikir semua harus kaget tuh bayangkan ayat pertama yang keluar dari Allah Itu bukan bismillah. Ayat pertama bukan Allahu Akbar, tapi ikro Ini sebuah kitab suci, Pak. Ini sebuah kitab suci, ayat pertamanya itu ikro Bukan bismillah, bukan Allahu Akbar, bukan subhanallah atau apapun yang lebih dekat ke apa ya? Lebih dekat ke sana mungkin ya, atau salat mungkin, atau syahadat. Tidak. Tapi Allah memilih ayat pertama atau kata bahkan kata pertama tuh ikro. Ini kodenya udah kerja, kerja sains ini. Pak. Perintahnya tuh perintah riset. Dan luar biasanya disebutkan ikro tiga kali itu tanpa subjek, eh, tanpa objek. Kebayang nggak bosan. Jadi kita harus membaca apa yang kita ikrokan itu everything semuanya. Nggak geologi doang, nggak kimia doang, nggak air doang, tapi semuanya. Karena tanpa objek, ya. Yeah. Ini suatu amazing menurut saya. Sebuah kitab suci keluarnya kayak gitu. Jadi memang tipikal dari seorang orang Muslim itu memang ya gemar membaca tuh gemar. Mencari informasi itu gemar. Oh, iya. Ada ma 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 maaf ya pak ya, soalnya perutnya berat ini kalau duduk. berat badan sudah nggak ideal. Ini. Kemudian yang ketiga adalah tanpa objek, pak. Ya. Ini artinya yang dibaca semuanya, pak. Yang dipak semuanya. Bahkan makanya ayat itu kan ada ayat kauliah dan ayat kawniyah sekalian. Kalau kauliah ya, jelas, kawniyah juga jelas. Kadang-kadang Pumi ja, air hujan jatuh ya kita pelajarin gitu atau apapun yang ada sekitar kita tanpa objek. Yang ketiga ikro sudah begitu pentingnya diulang tiga kali pak ikro uh, rosul nggak bisa jawab gitu Anak, saya lupa bahasa balesnya gimana ikro, ikro kemudian baru ikro Bismillah Bikaaladikholak Jadi ikra dibaca tiga kali itu ada maknanya dalam sebuah tafsir. Yang pertama adalah ikra dengan menggunakan indra. Jadi kita membaca semua fenomena, semua fenomena makanya tanpa objek. Kalau bahasa Inggrisnya ikra bahkan itu perintah kata perintah yang apa? present ya, bukan past, bukan future tapi present. Jadi berlaku Semuanya gitu. Kapanpun Yang pertama itu Ikrok pertama maknanya Itu menggunakan panca indera kita Diukur, dirasakan gitu ya. Yang dimaksud ikrok Allah itu bukan itu Bukan hanya itu Kemudian Allah menyebut lagi Ikrok ke Nabi Muhammad Saya lupa jawabannya apa ya Saya gak paham gitu. Saya tidak tahu apa yang saya ikrok Karena waktu Rasul mendapat ikhro itu nggak ada kitab. Dan nggak bisa baca. Ada yang bilangnya Umi. Gitu. Tapi yang jelas waktu itu tidak ada kitab suci Al-Quran. Belum ada karena ayat pertama. Jadi bingung apa yang saya harus baca. Saya nggak bisa baca dan apa yang harus saya baca. Ada dua. Kemudian kemudian Allah jawab lagi. Ikhro. Nah yang kedua ini baru menggunakan uh, fikiran. Kalau tadi menggunakan alat idraq. Pancetra yang menggunakan fikiran. Dijawab lagi. Ikhro ketiga. Baru itulah yang dimaksud Allah dengan menggunakan jiwa. Melibatkan jiwa. Membaca melembetkan indra Itu hanya oh ini panas dingin. Membaca melembetkan fikiran. Ini kenapa bisa panas. Membaca dengan perasaan jiwa itu sudah beda lagi. Tapi yang dimaksudkan Allah. Ikhro bismiro bikaladi holaq. Itu adalah statement keempat. Libatkan Allah, libatkan Allah dalam pembacaan itu. Ya, makanya ikro, ikro, ikro baru ikro Bismillahirrohmanirrohim. Libatkan bis libatkan Allah dalam setiap aktivitas pembacaan. Sehingga seharusnya seseorang setelah membaca itu kemudian meningkatkan ke, ter, meningkat imannya. Banyak yang level risetnya, level pembacanya itu hanya sampai ikrok maca indera. Dengar, sudah. Ada yang level yang naik lagi, ikrok melibatkan pikiran, mengelibatkan otak. Oh kenapa ya itu jatuh? sangat gedub, kenapa bisa jatuh? Berapa mikapiksel dan sebagainya dihitung. Itu melibatkan pikiran. Ada yang lagi lebih dalam lagi, meribatkan jiwa. Itu kira-kira sakit nggak ya? Dilipatkan itu jiwanya, perasaan. Tapi yang dipinginkan Allah lah bismi bismillahirrahmanirrahim. Melibatkan Allah. Ya ada takdir di sana, ada ilmu besar di sana. Menambah keimanan kita. Itulah yang buat saya pribadi, mungkin kita rasakan luar biasa. Ayat pertama. Mending kalau itu ayat ke-10, ayat ke-12. Ayat pertama itu ikra' Bukan Allah wakbar, bukan subhanallah, bukan salat bukan syahadat gitu. Dan diulang tiga kali. Sudah ayat pertama, diulang tiga kali. Tanpa objek. Yeah. Tanpa objek. Jadi memang kita disuruh ikhro itu everything. Semuanya. Dan tanpa keterangan waktu. Berarti anytime. Kapanpun. Yeah. Presence itu suatu luar biasa. Nggak, and, nggak ada keterangan waktu, nggak ada keterangan objek. Kemudian yang kedua buat sekalian. inilah yang kemudian saya masih ingat ada Profesor Geber mungkin teman-teman kimia disini faham beliau adalah salah satu yang profesor ini melib, uh, orang muslim yang dia mencari keislamannya itu setelah ketemu dengan ayat Al-Quran gitu. dan kemudian dikenal dengan Bapak Kimia kalau Bapak Kimia modern siapa ya? saya lupa Pak Agus ada macam-macam ini sebelum belum dia sebelum dia namanya Profesor Geber itu menemukan keislamah dengan proses mencari kalau saya disebut sebagai indikator uh, Profesor pertama itu menurut saya adalah uh, Ibrahim ya. kalau misal di declare gitu karena Ibrahim itu proses mencari Tuhannya itu dengan proses searching gitu. mencari gitu. Oh, ini nggak cocok, nggak cocok sampai kemudian bentrok dan sebagainya. Nah, Profesor Geber itu ahli kimia juga yang cukup mungkin bisa disercing, dia tuh juga mencari parameter kimia atau macam-macam tuh dari Alquran dan kemudian balik menjadi seorang mu'alaf. Jadi itu yang disebut ikroh itu melibatkan Allah. Dan saya bilang banyak saintis bahkan orang yang Pinter pun bisa keblinger kalau nggak melibatkan Allah. Mungkin dia levelnya sampai jiwa saja, sampai tadi yang ikroh yang ketiga, sampai melibatkan jiwa perasaan. Makanya nah, kalau seharusnya semakin pintar kalau ikroh bismirokal itu ikroh keempat, maka semakin pintar dia harus semakin soleh, harus semakin taat kepada Allah, harus semakin takwa. Karena levelnya udah keempat pak. nah ini juga dalam ilmu ini juga makanya yang yang kedua adalah statement kedua ini ilmu harus meningkatkan iman bahkan yang disebut ulama terdalam dalam yang benar-benar seorang yang paling takut sama hambanya ulama inilah jawaban ikhroh tadi jadi ulama itu orang yang alim orang yang mengetahui jadi orang-orang mengetahui itu dia seharusnya jadi orang yang takut kepada allah yang harus meningkatkan keimanan semakin beriman Kemudian berikutnya, mari kita bahas iman kepada Al-Quran. Karena tema kita kan Al-Quran and Science. Saya pikir clear untuk sekalian. Bahwa kita harus mengimani Al-Quran, itu mengimani. Levelnya adalah mengimani. Ya, tadi disampaikan pengantar sama Dr. Agus, bahwa Al-Quran itu hudalinas, petunjuk pada semua manusia. mau Islam, mau enggak. Kita buktikan sekarang apakah Al-Quran itu hanya cocok untuk umat Islam saja? Tidak. Hari ini ada bukti bahwa Al-Quran itu hudalinas untuk semua zaman. Untuk semua orang. Dan dalam surat ini saya, tuju, saya semua juga jelas bahwa telah datang Al-Quran kepada Tuhanmu dan telah diturunkan kepadamu dengan cahaya yang terang. Jadi udah di, semua ada di Al-Quran. Nanti kita lihat. Sudah jelas Al-Quran itu. Jadi kita harus mengimani bahkan rukun iman kita mengal Quran. Nah level keimanan kita kepada Al Quran mungkin kebanyakan sampai di Kolbi, lisan membaca. Itu level keimanan pertama-pertama. Padahal diinginkan pada yang dimaksud dengan rukun iman itu level keimanan sampai keamal. Bukan hanya eh, Kolbi itu hati, bukan hanya percaya trust gitu ya. Sampai sekarang kan orang iman itu kan suka kita taunya hanya percaya padahal percaya itu levelnya apa ya, mengimani itu sesuatu yang lebih dalam mengimani, jadi nggak sekedar percaya jadi sinilah levelnya pertama iman itu harus tasdik bil kolbi, kemudian bilisan yang terakhir bil amal, jadi level imannya kepada Al-Quran itu harus sampai mendrive kita beramal soleh itulah kemudian tadi Profesor Geber itu, dia menemukan ayat Al-Quran dicari, di searching oh ini benar kalau ini ayat Alquran ini benar secara ilmiah. <tuh> <tuh> Itu level keimanan kita. Kemudian bagaimana hubungan kita manusia dan Alquran. Ini masih bagian introduction sebelum kita masuk ke Geoscience uh, Yang pertama sekalian, saya pikir hafal di Surat Atin, Muhammad holaktol insana. fi ahsanit takwin sesungguhnya Allah menciptakan manusia fi dalam bentuk yang fi ahsanit takwin jadi kalau kata orang Al-Quran untuk sekalian saya dengar-dengar saja pernah dengar kalau Allah itu pakai kata huruf-huruf kol itu katanya pekerjaan yang berat contohnya kul a'udu birobil falak min sarima kolak, itu pekerjaan di subuh kan, wah itu berat itu lebih berat daripada kerjaan yang lain, makanya sekolah subuh itu berat, hanya sedikit yang bisa makanya Allah menulis ini dengan kol kolah kolah sama dengan pekerjaan pembentukan Allah menciptakan maksud jadi insan fi asani takwim jadi itu pakai kol itu jadi susah prosesnya entah pemikirannya dan sebagainya pakai pekerjaan yang berat khusus ya nah sampai sekarang buat saya kenapa saya pikir semua sudah paham kenapa manusia itu fiasanitakwi begitu saya masih ingat buat saya kuliah di jurusan air di Tenixip, di di fakulti air pak di Jepang itu sebelah saya eh, sama Dia dari Jepang. Eh, dia dari Indonesia. Dia belajar teknik mesin. Mekanika fluida. Dan bagaimana sekalian mekanika fluida paling baik dimana? di mana? Di, di, di badan kita. Di badan kita ini ada ilmu mekanika fluida. Jantung. Pencantung. Maka profe, teman saya ini profesornya satu dari teknik sipil, Yang satu dari kedokteran. Itu untuk mempelajari itu saja. Bagaimana jantung ini nafas, arteri ini keluar. Ini kan mekanika fluida ini, pak. Ganti apa tuh densitasnya, ukuran, ukuran apa nyaman itu? Ya? Arteri dan macam-macam lah. Saya nggak paham. Itu melibatan satu dokter, Ngelibatin satu dok, sensinya satu dokter. Itu baru di universitas saya aja keluar satu dokter. Teman saya di kampus yang lain. itu eh, di, di kampus yang sama itu sama dia belajar indera eh, sensor itu hanya sensor yang dari rekaman kemudian ke, mat, ke otak itu frekuensinya itu direkam di gitu jadi biomedik itu keluar satu dokter itu baru di kampus saya pak dua dokter ngotak-ngatik badan ini ketemu dua dokter di kampus yang lain sama orang Melayu saya tuh belajar pergerakan manusia itu, pergerakan robot itu dari manusia, itu kan tuk, tuk, ini. Ini dari manusia itu Pak, pergerakannya supaya smooth itu, gimana sih engsel-engselnya, keluar satu dokter itu baru di Jepang aja udah keluar tiga dokter, itu baru di zaman saya jadi manusia ini satu manusia di bedah itu bisa keluar banyak dokter itu jadi makanya ini manusia bener-bener bentuk yang perfect lah, bentuk yang sempurna sehingga tidak heran ketika manusia pun Oh ini satu lagi bahasa ini sebagai khalifah saya turun dulu sehingga enggak heran ketika kita mempunyai fungsi itu kita sebagai khalifah sebagai apa itu tuh objek ob, gitu loh subjek yang aktif bukan objek gitu sebagai pewaris peradaban yang melanjutkan bumi ini ya manusia gitu bumi ini mau kemana ya manusia gitu. perannya dari mana Yang kedua di sini ada satu di sini kami. Sungguhnya kami telah menciptakan bentuk yang sempurna nih tulisannya kurang jelas ya. Ini Allah menyebut kata kami loh. Keren Jadi Allah itu di Alquran kadang-kadang menyebut Aku, kadang-kadang membentuk membentuk kami. Kata kata kami. Di sini ketika fi asanitakwim itu bentuknya kata kami. Kenapa? Karena ada interaksi manusia. Ada pernikahan, ada pertemuan zigot dan ada hubungan maaf seksual, ada hubungan suami istri, barulah terbentuk manusia. Jadi ada melibatkan manusia. Sama seperti Al-Quran kita lihat di berikutnya. Kenapa Al-Quran itu terpelihara aslinya? Karena di ayat Al-Hijr ini sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi yang jaga Al-Quran itu yang Hafizah. anak-anak kita yang suka baca Al Quran, jadi ada pelibatan nggak hanya Allah tapi juga ada pelibatan hambanya, makanya buatnya katanya kami di sana Allah. Nah kembali ke sini dengan fi'asani Taqwim tadi, makanya nggak heran kalau fungsi kita sebagai khalifah mewariskan yang harus bongkar Al Quran dari selesai sekitar ya kita. Gitu ya. Kemudian kita masuk demi ke of Quran. Sebelum kita ngomongin geologi dan water, Pak. Jadi ini ini induknya. Yang pertama Bu, sekalian kita harus paham bahwa Al Quran itu turun 1400 masehi. Sedangkan ilmu dibongkar itu ada nanti ilmu-ilmu geologi, ilmu yang itu paling sekitar 600 600 yang kandat atau sekitar 1912 itu paling pagi. 1600 1800 itu banyak yang nggak kerekod. Karena 1912 itu baru ada ditemukan kertas dan sebagainya. Jadi level selisihnya tuh 700, 600 tahun. Jadi Al Quran udah ngomong duluan. Ilmu baru ilmu tahun baru belakangan. nanti kita lihat nanti. Dan Al Quran itu bukan book of science ya, book of science atau kode-kode. Jadi bukan kita jangan mengharapkan di Al Quran semua ilmu ada. Gitu ya. Karena kita bukan eskopedia gitu. Ya. Kita sudah paham juga ilmu sastera dan ini uh, Alquran adalah sumul atau lengkap. Makanya karena kesumulannya Islam, Bapak Ibu bisa bandingkan lah. Sebuah kitab suci bisa mengatur selengkap itu. Ya. Ada profesor the common of error, gitu ya. Uh, profesor tentang error itu. Jadi profesor tentang mistik. Jadi dia mencari error. di ditantang sama di dia bingung ada statement di Al-Qur'an saya lupa jika kalian temukan kesalahan Al-Qur'an kamu boleh bikinlah gitu katanya. saya saya lupa statement redaksinya di Al-Qur'an itu ditantang sama Allah kan bikinlah kalau bisa gitu itu nggak bisa jadi ini contoh kalau kami ini peneliti waktu peneliti kalau kita lagi nulis paper kita kan submit kemudian nanti di-review kemudian itu masuk editor dan sebagainya sampai berapa layer itu Itu masih aja ada yang salah. Masih ada aja mistiknya. Nah ini Al-Quran. Gak kayak gitu, levelnya ditantang gitu. Sudah nggak ada error sama sekali. Kalau kamu bisa bikin cari kesalahan, ditantang. nggak ada yang bisa. Inilah yang kemudian sumul, lengkap. nggak ada error sama sekali. Silahkan aja kalau bisa cari error. Ditantang. enggak ada errornya Pak Ini pasti bikinan Allah. Bukan bikinan Nabi Muhammad. Gak ada errornya Pak. Buku itu kan pasti ada ya Pak. Saya masih ingat uh, masalah error ini asik, tadi tersinggit masalah kelengkapan ini. Nanti saya lupa. lupa ada. Yang berikutnya terpihara keasliannya. Jadi Al-Quran itu lengkap Kemudian sempurna. nggak ada errornya sama sekali. Dan terjaga keasliannya. Luar biasa kan? Dan ini hanya Al-Quran. Ya. berubah sepanjang zaman. Dan ini menyebutin kata kami. Ya, yang banyak yang Hafizullah-Hafizullah itu menjaga Al-Quran. Ya. Ini. Ini sekalian yang menjadi uh, beberapa catatan yang uh, saya pribadi coba koleksi. Jadi The Miracle-African itu luar biasa uh, ditemukan. Nah, saya jadi inget nih, dulu ketika Al Quran itu hadir itu diprotes banyak, difitnah bahwa itu bikinan Nabi Muhammad. Akhirnya ditutup dengan Al Quran. Saya lupa kisahnya ketika itu kisahnya di surat apa yang surat ini menceritakan Rasul itu ditegur gara-gara menyepelekan. Orang buta yang hadir itu surat apa ya? Al abasah wa taala. Nah, bayangin jika itu memang bikinan Nabi Muhammad, kira-kira surat itu masuk nggak? Rasul itu ditegur gitu, dimarahin sama Allah. Jadi ditulis juga gitu, disampaikan juga kalau memang itu firman Allah. Kalau kita nih ditegur, sensi kan gitu, dimarahin gitu. Jadi Rasul itu sudah ini ayat gitu, jadi sampaikan gitu. Jadi nggak ada subjektivitasnya Rasul. benar-benar. Yang ketika tuh firman ya dia sampaikan, tidak ada dikurangin, tidak ditambahin. Kan bisa aja ketika Rasul ditegur dikurangilah teksnya gitu, rasanya atau ayatnya bagian ditegurnya gitu. Tapi nggak. Dan itu terbukti makanya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang amanah. Jadi. Baik sekalian, mari kita masuk ke materi yang pertama karena geologi udah pernah sering ya, jadi saya coba yang water science dulu. Yang geologi, bu, mungkin sering berinteraksi, jadi saya coba gali yang dari yang water science di Al Quran. Yang pertama bu, sekalian, saya pikir ini nggak kebetulan. Rumus, rumus di Al Quran 32 ayat air dan 30, 13 ayat daratan. Jadi sekarang itu di Arab Saudi ada program doktor baru Sampai judulnya itu program doktor matematika Al-Quran Gegara penemuan ini Jadi di otak atik itu angkanya itu Pak Kenapa alif ada jumlahnya berapa Itu ngeluarin satu doktor Doktor yang pertama keluar ini Jadi jumlah di Al-Quran kata-kata tentang lautan itu 32 Kata-kata tentang daratan itu ada 13 Ini kalau di persentase jumlah lautan itu sekitar 6, ini kebalikannya ya. Jumlah lautan itu 67%, jumlah daratan itu 30%. Itu sama seperti fakta bumi ini. Kira-kira kebetulan nggak itu? Enggak juga, enggak mungkin Allah tuh bikin sesuatu nang kebetulan gitu. Di Al-Qur'an jumlahnya menyebut Al-Qur'an menyebut lautan sebanyak tujuh kalau yang dipersentasikan ini sekitar 70% hampir sama. Di faktanya di bumi juga sama. Saya pikir itu bukan kebetulan. Sudah ada sebelum ilmu pengukuran inderaja mengukur. Atau bumi itu bulat diukur gitu. 1900 kan kan itu. Oh baru dihitung. Luas daratan sekian persen. Kalau orang udah ada duluan. Jadi nggak mungkin dong itu. Kalau bukan bikinan Allah SWT. Yang kedua, saya pikir juga nggak kebetulan. Kalau rumus air itu H2O. Kalau di presentasi hanya 2 satoxicin 70 persen, 67 persen lah. Hanya. Ini juga kefikir gak kebetulan. Ya. Rumusnya juga pas. gitu ya, Fakta di lapangannya juga pas. Gitu. Dan ini juga nggak kebetulan juga. 67 persen badan kita ini cairan. Darah. Liquid. Baru yang sisanya baru daging atau non cairan. Ini saya pikir juga gak kebetulan. Ya. Jadi... Luar biasa, fakta-fakta di ilmu science, fakta bahkan kalau untuk air sendiri H2 di rumusnya, itu juga sesuai dengan fakta yang ada di Al-Quran, sebanyak 70 persen. Baik, sekalian kita masuk ke ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang water science Al-Quran. Saya hanya mengoleksi lima, ini yang menurut saya... Uh, pribadi ini uh, pribadi yang saya coba pelajarin sesuai dengan pengalaman yang ini yang paling deep dan setelah saya pikir luar biasa al Alquran di surat Arum Ar ayat 40 itu ngomongin siklus hidrologi Allah mendorong angin lalu kemudian sebagainya membentangkan keduduk dan kemudian turunlah hujan ini siklus hidrologi dan inilah induk ilmu air ini baru dicumpai tahun 1912 Karena gak ada penulisnya. Jadi kalau siklusidrologi, koma siapa nggak ada. Jadi waktu itu sains memutuskan itu 1912-an lah ketika mulai ada ilmu pertama. Ini ada di Al-Quran yang lahir 1400-an. Bagaimana mungkin itu bisa ada? Gitu. Tahun 1900 sudah ditemukan ilmu siklusidrologi, baru ditemukan setelah jaraknya sekitar 600 atau 500 tahun. Mazing enggak Al-Quran sekali. Dan ini adalah induknya ilmu water science Enggak ada yang enggak tahu. Ini kenapa jadi bukti induk Kelas SD sudah diajar ini nih Jadi suatu yang basic Fundamental Itu diajaran di SD Sekolah dasar ini memang fundamental Ini sudah ada di Al-Quran Di surat Ar-Rum. Enggak kebetulan ya, Prosesnya jelas Digerakkan di, di awan, dibentangkan Kemudian berkumpal ya, Mengumpul awan-awan itu kemudian baru lihatlah hujan keluar melalui celah-celah dan hujan itu menjadi hampir buat hambanya luar biasa persis dengan siklus hidrologi dari mulai panas di sini panas ditiup angin kemudian muter dan jadi curah hujan Plak. ya persis ada di Alquran Mari kita bongkar ayat yang kedua yaitu tentang buat sains sebetulnya tentang bencana yang dikisahkan di Nabi nuh alisalam di surat hud dari mulai 36 sampai 44 ini adalah sekalian bagaimana kisahnya ini ilmu bencana tentang bencana jadi di ayat dimulai dari ayat 37 kalau nggak salah ini 37 yaitu disuruh mempersiapkan kapal Nabi nuh banjirnya yang akan datang banjirnya baru berikutnya. Selang berapa bulan? Bayangin. Itu ilmu bencana. Pak. Ilmu iklim. Jadi Nabi noh dan kaumnya itu sudah mengetahui bahkan dengan perintah Allah, suruh bikin kapal, kemudian dipelajari, oh memang akan akan ada bencana yang sangat besar waktu itu. Itu bencana banjir. Jadi bencana yang berinteraksi dengan air, itu semuanya ada prediksi. Karena apa? Karena mengikuti siklus terologi. Kalau yang nggak terencana seperti gempa yang tidak punya istilahnya unpredictable ya susah sekali atau mungkin belum sampai lama, itu relatif tidak dikode kode sama Allah. Kalau ini dikasih kode sama Allah bahwa bencana seperti banjir itu semuanya bisa diprediksi karena ada siklusnya, ada kejalannya di awal gitu ya. lihat kapasitas sungainya nggak cukup curah hujan sebagainya kemudian jadilah banjir. Ya salah satu kisahnya kapal yang tuh besar. Dan uh, ter lagi, lagi terjadi penggundulan dan sebagainya dan terjadi banjir. Jadi ini ada ilmu mitigasi bencana dari mulai hujan sampai bencana. Kemudian sudah minta lagi ya, sekalian ini adalah tentang densitas air, yaitu pertemuan antara air laut dan air sungai. Itu bukan sekedar pertemuan sungai pak. Di situ ada ilmu tentang densitas air. Ada kemudian batas pondri. Disitulah kemudian Oh Air itu punya berat jenis Punya suspended load Punya transported uh, DTSS Punya kandungan Kalau beda kandungan nggak bisa nyampur Itu lahir dari Terinspirasi dari Alquran, Dari ilmu densitas pertemuan sungai itu Kalau beda densitas gimana Dia kan belayer Ini kemudian dipakai kan Orang bikin jenang lah, orang bikin apa? Itu kan kue lapis itu kan prinsipnya sama beda jenis, beda perbedaan jenis. Kepakai sampai makanan gitu. Dari pertemuan pertemuan sungai ini. Jadi itu fundamental atau dasar tentang ilmu densitas air. Itu ada di Alquran. Yang ini pun basic sekali. Jadi setelah saya telah saya pelajarin dari lima yang pelajarin Al-Quran ini. ada beberapa. Jadi yang di, di Al-Qur'an itu suatu yang sangat fundamental gitu. Kalau pengembangannya tentu nggak nyampe dia, gak cukup Al-Qur'an itu gitu. Fundamental sekali. Berikutnya ini juga fundamental antara mata air, batuan dan tumbuhan di Al-Baqarah 74 dan Al-An'am 30 30 sampai 31. Ini Jadi ini juga tentang bagaimana keluarnya mata air. Ini yang menjelaskan mata air itu keluar itu pasti melalui retangga-rengga batuan yang di sini sebutnya batuan dan juga akan menyuburkan tumbuhan. Jadi teman-teman yang geologi mungkin paham. Ya. Ini satu paket Pak, antara mata air, batuan dan tumbuhan. Satu paket. Ada nggak yang mata air itu keluar kemudian di situnya nggak ada tumbuhan. Gak ada pasti kalau mata air keluar situ itu daerah-daerah yang basah atau wet wet spot dan situ ada tumbuhan dan subur sampai orang tuh kalau cari mata air nanti untuk motong gampang duluin punya nggak ada nggak ada kilo istri nggak ada apa-apa lihat tumbuhan tumbuh akarnya kuat digali keluar makanya ada pohon apa rindang ya atau beringin. ya suka keluar airnya di bawah karena dia akarnya itu kuat dan membuat rekah-rekah keluarlah air mata air Itu satu paket pak. Di sini pun disebutin, ngomongin mata air, ngomongin baton, satu paket. nggak bisa pisah Ini fundamental. Mm -hmm. dalam... Sama ketika saya belajar mata air di groundwater, saya S2-nya di groundwater, itu udah cari air itu mata air gampang. Lo cari aja daerah yang banyak tumbuhannya, daerah basah, kalau perlu yang pohonnya gede, akarnya besar, itu gampang untuk keluar mata air. Pohon beringin, pohon-pohon yang besar. Tapi kok akar ringan, keluar mata air. Ini satu paket. Ini kalau boleh dibilang ini fundamental buat ilmu ground water. Kemudian ini juga al curah hujan periode. Curah al kami telah menurunkan air dari langit dengan kadar tertentu. Dengan kadar tertentu kami diamkan itu di bumi dan kami mampu menghilangkannya. Jadi bisa meresap di sini itu meresap ke bawah tadi. Bayangin Nyebutnya kata kami lagi. Kira-kira ada air hujan. Kemudian curah hujan. Ada pengaruhnya sama manusia enggak? Tata gundalahan. Apa lagi ya? Perubahan. Gunung. Gitu ya. Reboisasi. Itu mempengaruhi kadar air yang akan turun. Makanya Allah menyebutnya kata kami. Bukan aku. Karena ada interaksi dengan manusia. Ada kadar. Ada ukuran. Itu gara-gara interaksi kita. Allah sendiri hukum siklus hidrologi dengan bagaimana menyikapi itu dengan siklus hidrologi itu dan kadarannya akan turun. Semakin kita ditebang semakin luas kan beda. Bogor sama Bandung beda, Bogor sama Jakarta juga beda. Lihat dengan posisi bagaimana tata lahannya sebagainya. Dan itu akan berubah kadarnya sesuai dengan interaksi kita sama hujan itu dalam terametik. Bagaimana kita menyikapi tata guna lahan. Bagaimana merevolisasi. Bagaimana hundu, hulu kita dan sebagainya. Makanya hubungannya satu paket. Dengan kadar. Jumlah. Volume. Ini juga basic fundamental. Untuk ilmu water. Nah, makanya di ilmu air itu ada. Periode 2 tahun, 5 tahun. Nah fundamental. Kalau rumusnya nggak mungkin dibongkar di Al-Quran. Bisa satu sendiri. Tapi. Insya Allah hari ini, insya Allah ya kalau saya tidak salah karena jarang yang saya pribadi sebagai water scientist gitu. Bahwa apa yang ada di Al-Quran tentang water ini benar-benar ilmu yang fundamental banget di ilmu water science. Ya. Baik, mari kita bongkar yang geoscience. Yang pertama saya pikir semua sudah paham itu tentang fakta gunung sebagai pasak. nah ini berkaitan dengan gunung dan di laut ini kan kalau gunung sebagai fasa, fasa mungkin tidak paham ya ini kalau nggak ada gunung ini mungkin akan kecepatannya subduksi akan sangat cepat betul nggak sekalian bayangin kalau bung, 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 apa, gunung ini nggak tercipta ini kan subduksi ilmu subduksi masuk kemudian meleleh dan kemudian terjadi gunung kalau ini tidak terjadi gunung makanya akan kecepatannya makin Speednya makin cepat. Apa kalau speednya makin cepat, maka evidence gempa juga semakin gempa, semakin cepat. Kalau semakin cepat, bumi semakin koles, mungkin hancur. Makanya di sisi di sini Allah menyebutkan gunung itu sebagai pasak. Ini clear sekalian. Ini jelas. Fungsi gunung sebagai pasak tuh jelas. Itu benar-benar mengerem atau mengurangi kecepatan gempa, mengalami speed kekuatan gempa, mengurangi pergerakan bumi ini. Saya pikir ini orang geologi semuanya paham. Level kata-kata ini luar biasa. Level statement bahwa gunung sebagai pasak itu luar biasa. Kalau ini terjadi gunung, masuknya semakin cepat ini kan jadi ngerem. Kan? Wah, udah habis Pak bumi ini. Pak. Ya. Kemudian yang kedua, gunung di laut. Ini terjadi si spreading floor. Ada. Itu statement yang... Gunung di laut itu 1400, siapa yang bisa menemukan di laut ada gunung api? ya Ditemukannya tahun 2000, 2000 tahun 1900an, Wegener itu 1940an, kalau nggak salah. Belum ada yang pernah masuk ke laut, sudah ada bilang gunung di laut, bayangin itu. Kalau ini bukan bukanlah. Dan ini juga jadi dasar spreading kan? Ini kalau uh, di ilmu tektonik kan, ini ada gunung di laut, ini keluar, ini dorong gara-gara gunung air di laut terjadi spreading floor. Di surat atur jelas dan demi laut yang penuh tipu dengan kepanasan ini, dan kemudian menggerakkan ini ada air gunung di laut, kemudian masuk menjadi subduction dan kemudian di sini jadi gunung api. Bayangin, ini ilmu. Ada yang geologi enggak di sini? Sebelum ilmu tektonik ada itu namanya geosinklin. Sebelum ilmu ini ada itu namanya ilmunya geosinklin. Jadi dulu tuh bumi apa namanya gunung api katanya mengendap-mengendap sedimen kemudian karena enggak kuat kemudian jadi tektonik ke atas. Nah, gara-gara Al-Qur'an ini kemudian bukan gara-gara Al-Qur'an sih. ilmu geotektonik lempeng sehingga diberi teori tektonik lempeng dengan pergerakan lempeng ini merubah semua ilmu kebumian yang ada. Jadi ini the most fundamental ever dalam ilmu geologi. Gara-gara tektonik lempeng ini kita jadi tahu ada ilmu gunung api, kita jadi tahu sumber gempa di mana, kita jadi tahu di mana mineral-mineral itu ada. Kan di sini karakter mineral di sini beda sama karakter mineral di sini kan, Pak? kalau belajar, gara-gara ini juga ilmu gempa berkembang, ilmu mineral juga berkembang. Di sini nggak mungkin ada minyak bumi, minyak bumi ada di apa di sebelah sini kan apa namanya, pekak, besin, kalau for arc ini banyak mineralnya, pekak baru banyak minyaknya. Ilmu mineral juga ada, gara-gara ilmu tektonik, lempeng, dan ini semua sudah ada di akuran. berubah makanya level tektonik lempeng itu levelnya bukan rumus lagi teori tektonik lempeng uh, paling dalam itu saya nggak tahu teori itu udah udah paling dalam dan itu semuanya sudah dijelaskan di Al Quran ada interaksi antara gunung pasak bahkan saya udah cari juga ini juga di Wegener tahun 1924 itu juga ada gempa bumi dari depan mineral makanya untuk cari mineral nggak mungkin kalau nggak libatin orang geologi Karena dia tahu ini ada dulu tektoniknya seperti apa secara tektonik seperti apa oh, kalau mineral ini ada di sini mineral A ada di sini itu karakternya tergantung dari evidence tektonik dan itu kejawab setelah Wegener ngeluarin ilmu tektonik lempeng yang itu semuanya sudah ada ada di akor 1400 atau 500 sebelum ilmu itu ada ya. kemudian ini sangat fundamental fundamental nggak ada ilmu itu kalau nggak nggak akan ada jurusan tambang, nggak ada jurusan geologi, nggak ada, ada jurusan geofisika, nggak ada lagi kalau nggak ada teori ini. Makanya ini di ilmu geosains paling fundamental tuh teori tektonik lempeng. mau di jurusan teknik geofisika, teknik pertambangan, teknik perminyakan pasti belajar geologi dasar dan ada teori tektonik lempeng. The fundamental. Yeah. Saya hakul yakin bahwa ini adalah. Yang ada di Al-Quran, salah satu ini yang termasuk yang fundamental ada di Al-Quran. Kemudian teori isostasi, ini mungkin nombor kalian orang isonografi, ah, bukan isonografi. Meteorologi, ada namanya teori isostasi, teori keseimbangan isostasi di permukaan bumi, itu ada di surat Al-Lukman, bagaimana langit yang gede seperti itu tanpa penyangga. Karena, karena isustasi. Jadi perbedaan densitas-densitas itu bisa saling menopang. Tujuh lapisan isustasi dari mulai uh, astronover ada tujuh lapisan. Tujuh ars itu. Levelnya dari macam-macam itu. Tanpa penyangga. Langit segede gitu tanpa penyangga itu karena teknologis isustasi. Saya nggak ngerti juga ya Pak. Nanti mungkin diundang Pak. Uh, ahli meteorologi. Gimana terlalu isustasi itu ada. Lagi saya bacanya aja fundamental. setelah itu kan bisa belajar cahaya langit, kecepatan langit, mau membikin apa elevasi pesawat ada di level berapa itu dari teori eksostasi lah akhirnya tingginya berapa yang diizinkan supaya level berat jenis dan level daya angkatnya seimbang semua dari mulai dari teori isostasi yang keempat ya, gempa bumi daerah mineral ini juga ada di surat Alambia ini ngomongin tentang gempa dan ngomongin tentang mineral satu ayat tanpa nafas, tanpa putus bayangin ini sudah ada sejak di Al-Quran yang ada lahir 1400 dan yang terakhir saya pikir ini fakta yang terakhir itu tentang penciptaan bumi yang Allah sebutkan dalam enam masa proof terbukti memang penciptaan bumi itu dalam 6 masa, 6 hari, harinya Allah, masanya Allah dan itu dirapel sama Allah dari mulai ayat 27 sampai 33. Masa 1 terjadi Big Bang dan masa pengembangan dan penyempurnaan setelah pecah di ayat 27-nya, 28-nya, naik lagi itu masa pembentukan tata surya, masuk awal bumi daratan, masuk air Kemudian masuk proses geologi dan terumbu. Tujuh masa, 7 harinya Allah terbentuknya peradaban bumi. Demikian buat kalian uh, yang saya sampaikan. Jadi inilah uh, fakta-fakta sains, water sains dan geosains yang semuanya di Al Qur'an itu benar-benar fundamental merubah peradaban bumi. Dan yang paling penting buat kalian ini membuktikan. keajaiban Al-Qur'an. Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar karya Allah, benar-benar the miracle, benar-benar luar biasa amazing. Benar -benar kita harus mengimani itu semua dan menambah yang paling penting adalah Iqra bismirabbikal kalau khalaq. Dengan membaca itu kita melibatkan atau menambah keimanan kita. Demikian mungkin uh, dari saya semoga bermanfaat. Uh, ala yang berada pada